0: et dessous de l'Infox.
1: Au micro, Grégory Genevrier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Dessous de l'Infox. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation aux médias et à l'information. Cet enseignement vise à former dès le plus jeune âge des citoyens capables d'exercer leur esprit critique et de discerner le vrai du faux. Mais alors, quel rôle joue l'éducation aux médias dans la lutte contre les infox Comment s'adapte-t-elle aux nouvelles pratiques de désinformation Réponse dans un instant avec Divina Fraumegs, professeure en sciences de l'information et de la communication et sociologue des médias à l'Université université, s'en bonne nouvelle. Du riz en plastique serait-il produit en Asie pour alimenter le marché africain C'est ce que prétendent montrer plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Nous serons avec Alexandre Capron, des observateurs de France 24. Il a mené l'enquête sur cette infox. Et puis toujours en Asie, direction New Delhi en fin d'émission avec notre correspondant Sébastien Farcy pour la chronique des dessous de l'infox. Focus sur Vivek Agniotri, un réalisateur indien bien connu, mais surtout un véritable roi de l'infox. Mais avant ça, place à l'invité.
2: On en parle.
1: Divina Fraumex, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication et sociologue des médias à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur l'éducation aux médias et à l'information en France, mais aussi à l'international. Concrètement, posons les bases, l'éducation aux médias et à l'information, qu'est-ce que c'est
0: Concrètement, c'est se donner les clés et les moyens de comprendre les mécanismes de formation de l'information et de la désinformation, mais aussi de se donner les outils pour répondre et rétorquer, ne pas se laisser piéger par les mécanismes d'information et de désinformation, et avoir une activité citoyenne qui permet de continuer à s'exprimer soi-même sur les médias, y compris pour dénoncer un certain nombre d'abus comme la désinformation ou les théories du complot.
1: Quand on pense à l'éducation en médias, on pense souvent à la jeunesse, mais pas que, ça se destine aussi à, à tout le monde au final.
0: Alors c'est vrai qu'avec le mot éducation, on pense davantage à l'école et au ministère de l'éducation, mais on se rend bien compte qu'avec les questions de désinformation, cela touche tous les publics, y compris les seniors. Et c'est vrai que nous allons de plus en plus vers des actions soit dirigées vers la parentalité, soit vers
1: les adultes. L'une des missions de l'éducation aux médias, vous venez de le dire, c'est de lutter contre la désinformation. Comment est-ce que l'on donne les moyens aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de se prémunir des fausses informations
0: C'est une montée en compétences, c'est-à-dire qu'il faut à la fois comprendre, analyser, interpréter... Et ensuite, réagir. Moi, je parle du mot « air »,« prenez de l'air », c'est-à-dire vraiment s'élever au-dessus d'une situation qui est problématique, de manière à la maîtriser. Et donc, pour maîtriser, d'abord, il faut comprendre le contexte, les mécanismes, les acteurs. Et puis ensuite, il faut se poser la question des valeurs, des outils dont on a besoin, de manière ensuite à être actif. Donc, ça veut aussi dire une prise en main des outils, l'éducation aux médias. Vous voyez, par exemple, euh, un journal, euh, un blog. En désinformation, ça veut dire prendre en main des outils comme euh, des plugins de vérification. Par exemple, on travaille beaucoup avec mon, mon ONG Savoir Devenir, avec euh, InVid, WeVerify, hein, qui est produit en partie avec l'AFP.
1: Hein. Euh, un plugin euh, qui permet notamment de vérifier des vidéos, des images qui circulent.
0: Voilà, parce que de plus en plus, en fait, la désinformation, on s'est rendu compte, elle n'est pas que textuelle, hein, elle est aussi visuelle, audiovisuelle. C'est d'ailleurs un peu l'avenir à désinformation, c'est les images. Et donc, il y a, on a cette chance de disposer en Europe de cet outil pour les professionnels. Et notre rôle en éducation, média et d'information, c'est de transformer cet outil professionnel en outil vers d'autres professionnels, comme les éducateurs, les médiateurs, les
1: animateurs. Dans le but de le rendre accessible au final à tout le monde.
0: Voilà, c'est une démocratisation en fait, d'outils professionnels pour des actions citoyennes.
1: Pour revenir sur, sur votre approche face à la désinformation, donc vous parlez de l'acronyme RAIR. Pour analyser l'infox, l'interpréter, puis réagir. Expliquez-nous comment on réagit face à une infox.
0: Ben D'abord, c'est vrai qu'on est étonné souvent et qu'on se dit qu'on est impuissant et c'est bien ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans lorsqu'on s'est rendu compte de, de, de la désinformation massive à laquelle nous sommes opposés hein, et d'ailleurs c'est le moment où votre émission est née hein. euh, depuis on a tous euh, tant les professionnels de l'information comme les journalistes comme les enseignants hein, euh, mis en place des outils retrouvé des schémas habituels d'éducation aux médias hein, pour justement examiner euh, euh, les origines de ce fléau, il n'y a pas d'autre mot hein, et donc euh, comprendre le contexte comprendre les mécanismes notamment les modèles d'affaires des plateformes, mais aussi les modèles d'ingérence d'État voyou hein, ou d'acteurs voyous. Hein. Et une fois qu'on a compris cela, et bien à ce moment-là, l'intelligence joue son rôle hein, et elle commence à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire euh, Comment, moi, à mon petit niveau, hein, je peux agir hein. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais, mais je peux répondre dans ma communauté en ligne. Je peux faire un blog moi-même. Hein. Je peux signaler aux plateformes ce que j'ai remarqué. Je peux faire ma petite vérification à moi et comme ça, être tranquille sur mon intuition. Donc il y, a, vous voyez, il y a plusieurs solutions, hein, tout un répertoire de solutions.
1: Une forme de, une forme de réponse citoyenne, en fait.
0: Voilà, et l'idée, évidemment, hein, c'est euh, de pouvoir euh, créer de la résilience. Auprès de la population, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la surprise et dans la réticence hein, et dans le comment, comment je résiste à ça. Hein, on est dans euh, je m'arme, je m'outille hein, et du coup, je ne reste pas assis sur la branche qu'on est en train de scier hein, de la démocratie. Je continue à, à l'enrichir et à, et à me battre pour des idées démocratiques.
1: Oui, devenir... Euh... Actif et non pas passif, comme on reçoit mmh. l'information aujourd'hui sur les réseaux. Mmh.
0: Voilà, tout à fait. Hein. Euh, c'est un peu ce qu'on dit dans, dans le dernier petit document qu'on a fait circuler en ligne, euh, qui s'appelle « L'algolithératie pour tous », hein, dans lequel on, on a en 10 points, on a résumé un peu ce que c'est que la, la, comprendre les algorithmes et ce qu'ils font à la désinformation. Hein. À la fin, on dit « Ce n'est pas juste subir, on peut réagir ».
1: Ces dernières années, justement, on a connu une pandémie, maintenant une guerre de contexte particulièrement propice aux infox. L'exemple marquant, c'est TikTok. Ces derniers jours, on sait que 20% des vidéos sur le Covid ou la guerre en Ukraine qui circulent sur le réseau social chinois contiennent des informations fausses ou erronées. Face à ça, l'éducation aux médias peut-elle suffire ou il faut aussi peut-être réguler les réseaux sociaux
0: Il n'y a pas une seule solution. Donc, effectivement, il faut se donner tout un répertoire, un arsenal de mesures. La régulation en fait partie. Euh, on y va de plus en plus. Hein. Je, je viens justement d'une grande réunion à l'UNESCO sur la régulation des plateformes pour le bien commun. J'insiste bien sur le bien commun hein, et l'information pour tous. Hein. Mais de faire des lois ne suffit pas. Si on n'éduque pas aux lois et à ce à quoi elles servent, ça ne sert à rien. Par exemple, en ce moment, il y a un projet de loi sur la majorité numérique qui se prépare hein, à 15 ans. Ben, c'est très bien d'avoir la loi, mais si elle n'est pas expliquée aux jeunes, si elle n'est pas expliquée aux parents, ils ne vont pas s'en servir. Ils ne vont pas comprendre pourquoi 15 ans, alors que c'est 13 ans aux états unis etc. Hein, alors qu'en France, c'est une façon d'aligner sur la maturité sexuelle, par exemple. Hein. Euh, donc, euh, y a, dès qu'on commence à expliquer, hein, les, les gens sont, peuvent s'en emparer. Hein, mais si ce n'est pas su, si ce n'est pas expliqué, si ce n'est pas mis dans un contexte hein, de, de mesures qui sont soit de, de, de l'autorégulation, soit soit de la régulation, hein, euh, et bien à ce moment-là, euh, on se prive hein, justement de certains de ces outils.
1: On a aussi des infox euh, chaque jour qui sont de plus en plus élaborés, notamment permis euh, par les progrès de l'intelligence artificielle. Je pense par exemple au, au deepfake ou, ou au deep voice. Comment est-ce que l'éducation aux médias s'adapte à ces nouvelles pratiques de désinformation
0: eh bien, on est toujours un peu dans, euh, dans un deuxième temps, nous. Hein. L'éducation, elle est d'abord dans l'analyse. Hein. Donc, euh, on a eu très peur de l'arrivée de, des deepfakes, hein, en se disant que c'était euh, la fin de la fin, hein, puisque le deepfake ne fait même plus euh, appel hein, à des images ou des textes de la réalité qu'ils transforment ou qu'ils décontextualisent. Hein, ça peut être des images qui n'existent pas.
1: Oui, une totale invention. Voilà,
0: totale invention. Hein, euh, et donc, c'est angoissant, hein, d'une certaine manière, et c'est anxiogène. Hein. L'éducation aux médias, c'est le contraire hein, d'une approche anxiogène. C'est de se dire, bon, on va se doter d'outils, on va faire confiance à l'intelligence humaine. Donc, il y a des, des éléments de rétro-ingénierie qui font que, maintenant, il y a des intelligences qui détectent les fake. Et donc, tant qu'on sait cela et qu'on sait où aller les chercher, hein, on peut effectivement euh, s'en prémunir. Et puis, bon, on peut aussi en jouer. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'outils en ce moment en ligne qui permettent hein, de créer des fausses images, qui permettent de, de morpher son propre personnage, un hein, TikTok et, et les médias sociaux euh, euh, en s'en friant. Hein. Euh, et donc, en en jouant, on enlève un peu l'anxiété et on se prépare un petit peu en alerte hein, au fait que, effectivement, dès qu'on a un doute, il vaut mieux aller vérifier parce que effectivement, ça peut arriver. Donc, plus on est entraîné, plus, on développe euh, des heuristiques, hein, c'est-à-dire des raccourcis mentaux pour repérer des biais, euh, des choses un peu bizarres, euh, hors contexte, euh, qui ne correspondent pas à ce qu'on pensait. Hein. Et la première alerte, c'est celle-là. Hein, dès qu'on trouve que c'est bizarre, il ne faut surtout pas réagir, il ne faut surtout pas tweeter, il ne faut surtout pas amplifier. Il faut se dire, oups, j'arrête, je réfléchis. C'est ça l'éducation aux médias et à l'information. Toujours
1: réfléchir avant de, de cliquer et surtout de partager. Eh oui, <rire> voilà. Aujourd'hui, l'éducation euh, aux médias est souvent considérée comme un enseignement euh, transversal à l'école. Vous, vous prenez au contraire... Euh... Le fait que ce soit une matière indépendante, expliquez-nous.
0: Alors, moi, je veux les deux, bien sûr, parce que je suis très gourmande. Hein. Mais euh, je, je prône effectivement une approche transversale dans toutes les disciplines... Mais avec par un raison. vrai, avec un vrai programme de la primaire à la terminale, hein, donc déjà une forme de curriculum organisé avec une progression au fur et à mesure des années. Hein. Et on l'a presque en France. Hein, on est un pays très très développé en éducation en média, on est très riche. Hein. Donc par exemple en français, en histoire, en mathématiques, hein, on peut avoir donc des, des moments ou de décrochage, si vous voulez, dans les classes, dans les programmes, hein, où on traite d'éducation hein, média, l'information. Mais vous ne pouvez jamais prouver que l'éducation média marche comme ça. Comment on prouve aux politiques, comment on prouve aux parents, comment on prouve aux citoyens que l'éducation média est efficace Eh bien, il faut pouvoir l'évaluer elle-même. Et pour cela, il n'y a pas deux solutions. Il faut qu'il y ait une matière, euh, avec une évaluation. Je ne suis pas très gourmande, hein, je pense qu'il faut le faire comme pour l'éducation civique. Une heure suffit, hein, une heure par semaine serait suffisante. Hein, voilà. Mais elle permettrait d'être dans les compétences de base du XXIe siècle. Elle permettrait d'être enseignée dès la primaire, comme on apprend à écrire et à lire. De nos jours, apprendre à naviguer et apprendre à distinguer le vrai du faux. C'est aussi basique hein, que de savoir lire et compter.
1: Est-ce que quand on sort de l'école aujourd'hui, selon vous, on est suffisamment armé face à la désinformation, justement
0: alors, je pense qu'en France, on fait un assez bon travail, mais je vous signale qu'on n'évalue pas l'éducation aux médias, donc on ne peut pas le prouver vraiment. Hein. Simplement, euh, euh, les enseignants français et notamment les profs doc dans, dans les établissements euh, en collège et en lycée, font un très très gros travail d'alerte. Donc je pense que, surtout à partir des 15 ans et plus, il y a effectivement, hein, les chiffres le montrent quand même, hein, une grande sensibilisation à des informations. C'est beaucoup moins vrai pour les plus jeunes hein, et pour les plus petits. Hein. Donc il y, y a vraiment, par contre, de ce côté-là, une espèce d'alignement à faire hein, tout au long de la jeunesse, hein, mais aussi tout au long de la vie. Hein. S'il manque des étapes euh, à une étape dans, dans, dans l'éducation, hein, euh, l'adulte ne pourra pas se mettre à jour rapidement. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, quand les adultes répercutent le plus la désinformation, hein, c'est parce que bah, ça fait 30-40 ans qu'ils sont partout nés à l'école. Ils n'ont jamais appris les bases de la culture d'Internet.
1: Oui, la fameuse culture numérique.
0: La culture numérique. Hein. Donc, euh, euh, on ne peut pas leur en vouloir, hein, mais il faut du coup bien se prémunir pour la suite hein, et espérer qu'il y ait un dialogue intergénérationnel hein, avec les jeunes qui rentrent à la maison, mettent une conversation à table autour de cette théorie du complot ou de celle d'autre, hein, les grands-parents qui mettent leurs petits grains de sel. Hein, et avec cela, on arrive hein, à, dans la famille hein, à construire, hein, si vous voulez, sa propre résilience.
1: Et ça permet de lutter contre la propagation des, des infox. Merci Divina Fraumex. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication et sociologue des médias à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Merci à vous. Nous retrouvons maintenant Alexandre Capron, journaliste chez les Observateurs de France 24, pour évoquer avec lui cette infox du riz en plastique vendu en Afrique.
2: Vérification faite
1: Bonjour Alexandre Capron. Bonjour Grégory. Vous avez reçu la semaine dernière deux vidéos que vos lecteurs vous ont demandé de vérifier. Deux vidéos qui prétendent montrer la fabrication de riz en plastique en Asie, soi-disant destinée au marché africain. Je vais vous décrire ces vidéos, Grégory, pour que nos auditeurs puissent bien les visualiser. Oui.
3: Dans la première, on voit des hommes autour d'un grand ami, l'un d'eux remue avec force des grains de riz, on entend des crépitements, et surtout, on le voit utiliser une poudre noire qu'il mélange à plusieurs reprises avec le riz. L'utilisateur congolais qui partage cette vidéo sur Twitter nous dit « mangeons bio, faisons attention avec le riz importé de l'Asie ». C'est vrai que sans aucune explication supplémentaire, ce mélange peut paraître assez suspect. Pourtant, cette scène ne montre rien d'autre qu'une technique traditionnelle de cuisine indienne de riz soufflé. C'est une technique datant du 15e siècle et pour laquelle le riz est mélangé vigoureusement dans un tamis avec du sel noir ou du sable noir. Chauffé à haute pression, ça permet d'augmenter plusieurs fois son volume. Donc c'est une vidéo
1: qui n'a rien à voir avec du riz en plastique. Alors qu'en est-il de cette deuxième vidéo que, que l'on vous a signalée On y voit un tout autre décor. Des
3: machines avec un ouvrier qui introduit des bouts de plastique à l'intérieur. La machine les transforme ensuite en flocons blancs. Pour ceux qui la partagent, pas de doute, il s'agirait de riz en plastique fabriqué en Asie pour le marché africain. Encore une fois, la vidéo est sortie de son contexte initial puisqu'elle montre une chaîne de fabrication de polypropylène. Vous savez Grégory, ce sont les petits bouts de plastique qu'on retrouve notamment dans les cartons pour protéger les objets fragiles. Cette vidéo est d'ailleurs ancienne puisqu'on la voit circuler depuis au moins 2016 toujours avec la même légende, et pourtant, elle n'a rien à voir avec du riz.
1: Vous venez de le dire, Alexandre, ces rumeurs de riz en plastique ne datent pas d'hier. C'est même un sujet sur lequel vous aviez enquêté déjà il y a six ans. Oui, exactement. En 2017, j'avais déjà repéré au moins trois vidéos qui prétendaient montrer
3: de la fabrication de riz en plastique destiné au marché africain. Ça avait donné lieu à une enquête que vous pouvez retrouver sur le site des Observateurs de France 24. L'origine de cette rumeur, elle est encore plus vieille. Au début des années 2010, à l'époque, Very Vietnam, c'était un site vietnamien, nous expliquait que des officiels chinois avaient saisi des quantités importantes de riz composés, je cite, de mélanges de pommes de terre, de patates douces et de résines synthétiques contenant des traces de plastique. Ce riz avait été désigné par le terme de riz plastique, sans précision particulière sur le pourcentage de plastique présent. J'ajoute, Grégory, que cette histoire du site vietnamien dont je viens de parler, elle n'a jamais vraiment été corroborée par d'autres sources sérieuses.
1: Est-ce que l'on sait quel est l'objectif de ces fausses informations autour du riz plastique
3: c'est difficile à dire sans connaître les raisons exactes de ceux qui partagent ces vidéos. C'est d'abord probable que ça parte d'une bonne intention pour alerter d'autres consommateurs. C'est aussi peut-être une raison un peu moins louable et xénophobe, je dirais, car il y a aussi beaucoup de sentiments anti-asiatiques dans plusieurs pays d'Afrique où ces rumeurs circulent. Enfin, il y a aussi probablement une raison plus économique. L'Afrique de l'Ouest et d'autres pays d'Afrique centrale sont de grands importateurs de riz, notamment asiatiques, alors même qu'il existe des producteurs locaux. Et donc, il y a certaines voix qui s'élèvent pour stopper cette dépendance. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette rumeur, elle est particulièrement présente dans les pays qui importent beaucoup de riz asiatique,
1: comme en République démocratique du Congo, où ont circulé les vidéos dont nous avons parlé au début de cette chronique. Merci Alexandre Capron. Je vous rappelle que l'on retrouve toutes les vérifications de votre équipe des OPS sur le site de France 24, dans la rubrique Les Observateurs. Allez, on reste en Asie, plus précisément en Inde, où notre correspondant Sébastien Farsi nous emmène à la rencontre d'une figure locale du cinéma, mais aussi de la désinformation. Sébastien Farsi, bonjour. Vous êtes à New Delhi pour nous parler de Vivek Agniotri. C'est l'auteur de l'un des plus grands succès du cinéma indien l'an dernier. Malgré ça, il se vante régulièrement de recevoir de fausses récompenses et il est aussi friand des théories complotistes, Sébastien.
2: Oui, tout à fait. Vivek Agni Autry, le réalisateur de The Kashmir Film, un film qui retrace les persécutions commises par les séparatistes musulmans de la région du Cachemire au début des années 90 et les assassinats de, de centaines d'hindous de cette région. Le cinéaste affirme que l'ampleur et la réalité de ces faits a toujours été cachée par la gauche bien pensante et que c'est en fait un génocide d'hindous qui s'est déroulé au Cachemire. Il présente donc eh bien, The Kashmir Files comme un film militant et les hindous comme des victimes d'un complot entre la gauche et les musulmans destinés à ne pas révéler euh, cette vérité. Cela lui a offert un soutien exceptionnel, logistique et idéologique. Le film a d'ailleurs causé les plus grandes entrées l'année dernière euh, en Inde. Mais toutefois, The Kashmir File a été qualifié de film de propagande hein, par le, le, le président du jury du, du plus grand festival international indien euh, du fait de sa description grossière et manichéenne des musulmans du Kashmir.
1: Et ces derniers mois, il semble donc euh, s'inventer des lauriers.
2: Oui tout à fait, le 10 janvier dernier par exemple, Vivek Agniotri tweet que The Cashmere File a été sélectionné pour les Oscars et tous les acteurs choisis dans la catégorie des meilleurs acteurs en publiant eh bien, une capture d'écran tronquée où sont écrits ces noms. Alors cela a rapidement enflammé la toile car Vivek Agniotri est suivi par près de 900 000 abonnés sur Twitter et des messages ont commencé à fleurir pour célébrer la sélection d'un film indien aux Oscars qui prend enfin la défense des hindous. La réalité est toutefois bien différente. « The Kashmir Files n'a en fait même pas été sélectionné dans la liste des films retenus, mais il se trouve dans celle des films restants. Ce recalé et seulement éligible pour reconsidération. Le cinéaste a récidivé le 21 Février dernier, il annonce alors que The Kashmir Fall a reçu le prix du meilleur film au festival d'Addasahe Palke, mais a cité le prix d'Addasahe Palke. Deux choses très différentes. Le festival est un événement privé de moindre ampleur, alors que le prix du même nom est l'un des plus prestigieux, encore une fois, créant la confusion pour se faire mousser.
1: Et ces mensonges du réalisateur sont contredits, Sébastien
2: oui, plusieurs plateformes de vérification de l'information comme Alt News euh, corrigent régulièrement les affirmations de Vivek Akniotri. Mais cela arrive souvent, et eh bien des jours après ces tweets enflammés, et l'information a déjà eu le temps de circuler en boucle, sur beaucoup de télévisions en continu qui soutiennent cette coop nationaliste hindoue. Et même après ces contradictions factuelles, Vivek Agniotri ne retire pas ses tweets ni ne les corrige, au contraire il attaque. Il a récemment publié un sondage sur Twitter par lequel il demandait à ses abonnés de choisir qui était le plus dangereux pour l'humanité, les terroristes ou les vérificateurs de l'information, un énoncé qui fait froid dans le dos.
1: Merci à vous Sébastien Farsi, correspondant de RFI à New Delhi. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr rubrique Stop l'Infox. Merci à notre invité et à nos chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à l'information sur RFI.